0: Deus aí devagarzinho, né, escolhendo alguns versículos significativos, todos eles são, mas alguns né, que marcam muito e a gente vai memorizando na nossa versão, né, na nova versão internacional e pra gente poder memorizar, hein? Passou cola? É mesmo, cola não vale, né? Tá bom gente, meus queridos, a partir de hoje nós teremos uma série de sermões é, que tem muito a ver com a semana que vem, né, a semana da Páscoa e no domingo pela manhã, nós iremos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, é no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós iremos celebrar a ceia, então nós estamos, vamos pregar uma série de sermões hoje pela manhã, nós queremos falar sobre a prensa de azeite, que é o que significa a palavra Getsemane. Hoje à noite, eu quero falar sobre o Calvário, a crucificação. No domingo que vem, pela manhã, eu pregarei sobre a ressurreição. No domingo à noite, então, terminamos com a ascensão e a volta de Jesus. Vamos fazer um apanhado sobre esse, esses acontecimentos, num tempo próprio, que é o tempo em que nós falamos sobre lembramos, né, relembramos a Páscoa, a, um tempo que marcou a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa salvação, bem como a sua ressurreição, que é a nossa garantia de vida eterna. Eu vou pedir a papai e mamãe, que tiver criancinha, que fique com ele pertinho de você, tá bom, para ele o culto, não ficar se movimentando muito na igreja, tá certo? você vai ajudar nisso aí quero convidar você a abrir a Bíblia Evangelho de Marcos capítulo 14 versículos de 32 a 42. Então foram para um lugar chamado Jetsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Eu vou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse vocês ainda dormem e descansam? basta chegou a hora eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantem-se e vamos aí vem aquele que me trai meus irmãos esse é um momento de muita seriedade porque tratamos Triste, difícil na vida de Jesus Cristo. Nós temos sido acostumados ao Evangelho da festa, ao Evangelho do prazer, à graça barata, em que por causa da graça eu acho que posso fazer tudo. mas quando vamos a esse momento na vida do Senhor Jesus Cristo nós temos que tratá-lo com muita seriedade um momento que foi registrado nos evangelhos para nos mostrar a seriedade a dor interior de Jesus, por causa de uma missão. Não é uma coincidência que o momento da agonia de Jesus se dá num lugar chamado prensa de azeite, um lugar de prensar, de pisar, de esmagar, de extrair tudo que é possível extrair. O texto vai nos dizer também que se aproximam os dias ou o momento de Jesus ficar sozinho. Acompanhado por uma multidão, depois acompanhado pelos doze, agora por três e depois por ninguém. O texto nos mostra Jesus indo a um lugar, deixa uma parte dos discípulos e chama consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos três que tiveram o glorioso privilégio de ver a transfiguração, a certeza. Jesus era filho de Deus, por uma voz que veio do céu, dando a confirmação. A certeza de ver Moisés e Elias confirmando esta mesma palavra. E a certeza de ver o rosto de Jesus transfigurado. Os três que tiveram o privilégio de antecipadamente visualizar a glorificação de Jesus ele os chamou e os levou com ele ao Getsemane e ali ele deixou os seus discípulos com a proposta de que eles estivessem vigiando e orando e se retira e aí sozinho o texto diz que ele começa a ficar aflito e angustiado uma angústia tão extrema a palavra diz que ele chegou a transpirar gotas de sangue o estado de alma tão aflitivo uma, uma, um momento emocional tão perturbador de sentir-se absolutamente só com o peso de um mundo inteiro, sobre ele, diz o texto, que ele ora, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, e diz aos seus três parceiros, fiquem aqui, e vigiem, indo para um lugar mais distante, ele prostrou-se e orava, para que se possível, fosse afastada dele aquela hora, o estado de Tristeza, solidão, de angústia, e ele pede o que qualquer um de nós pediria. Senhor, afasta de mim este sofrimento, afasta de mim esta angústia, afasta de mim esta tristeza, afasta de mim esta dor, afasta de mim esta perda, afasta de mim este problema, eu não vou suportar. Natural que Jesus pedisse isso. O Jesus se coloca agora nessa condição de um homem querendo se ver livre das suas angústias das suas dores, das suas aflições do pavor que assolava agora a sua vida porque ele sabia o que lhe esperava e o que lhe esperava era algo terrível e ele ora ao pai se for possível fosse afastada dele aquela hora Bom, será que Jesus colocou em dúvida alguma possibilidade para Deus? Não, porque no versículo posterior ele diz assim, Aba ah, Pai, meu Paizinho, querido, tudo te é possível. Jesus está é dizendo o seguinte, claro que é possível para o Pai me tirar dessa hora, é claro que é possível para Deus curar as minhas dores, é claro que é possível para Deus curar a minha enfermidade é claro que é possível para Deus curar as minhas, as minhas é, perversões é claro que é possível para Deus tirar a minha angústia é possível ele não estava questionando a incapacidade de Deus o que ele estava colocando é, era a sua angústia diante do propósito de Deus havia um propósito de Deus e para que o propósito de Deus se cumprisse, era necessário que Jesus enfrentasse aquela, aquele momento de angústia, de aflição, de solidão. Essa era a luta interior de Jesus. Não era questionar a, 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 o poder de Deus e nem a boa intenção, claro que não. O que ele estava colocando diante de Deus é o seguinte, há um propósito, esse propósito vai ser cumprido, mas eu sei que me custará muito é por isso que ele ora angustiado, se for possível, passa de mim este cálice. É interessante que momentos antes ele tinha tomado o cálice. Com os seus discípulos, ele tinha participado de um momento de comunhão. A celebração do pão e do cálice era algo é, extremamente importante na vida da igreja. E agora ele pede, pai, questionamento tremendo que Jesus nos deixa, quando ele diz, mas não seja feita a minha vontade, é claro, que a vontade humana nunca será a de enfrentar qualquer tipo de sofrimento, é óbvio, que nenhum homem, nenhum ser humano, é, que esteja bem nas suas, Faculdades mentais, deseja sofrer, passar por problemas, por angústias, por traições, por decepções, por aflições, claro que não. A nossa natureza pede que tenhamos todos os nossos desejos satisfeitos, sem nenhum nada, sem que nada dê errado, sem que nada nos falte, sem que nada nos seja negado, se a nossa natureza, é essa. Jesus vai nos ensinar isso, que ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade. E a vontade dele é o seguinte, eu não quero passar por esse sofrimento. Meu corpo pede para não passar. As minhas emoções pedem para não passar. A minha mente pede para não passar, então, sendo muito transparente, sincero. Jesus abre o seu coração para Deus e diz, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero Claro que humanamente Seria muito melhor Entrar em Jerusalém Vendo as multidões jogando os ramos pelas ruas E ouvindo cantando Hosana nas alturas Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Claro que será muito melhor Claro que era muito melhor As, as multidões glorificando o nome de Jesus Quando ele curava as pessoas É claro que era muito melhor Agora chegou um tempo. Havia chegado a sua hora. Como chega para todos nós, a hora da nossa aflição, a hora da nossa dificuldade, a hora do nosso choro, a hora da nossa depressão, a hora da nossa angústia, a hora da nossa solidão, chegaram para Jesus agora. Jesus ora, exerce essa, esse direito que Deus dá a todos nós de orar. Suplicar e de pedir, mas ele se submete ao propósito de Deus. Ele diz: Deus, Pai, eu não quero enfrentar essa hora. Eu não quero, mas eu me submeto ao teu propósito. E de uma forma muito especial, ele termina de orar, levanta-se. Volta aos seus discípulos, olha o contraste, ele os encontra dormindo, ele os encontra dormindo, na hora da angústia, da solidão da alma, da grande prova do Salvador, ele volta, ele encontra os seus discípulos caídos no sono, dormindo, e eu não vou questionar as razões, eles deviam estar cansados, eles eram homens do trabalho, eles acordavam muito cedo, eles tiveram um dia intenso demais, é óbvio, fisicamente era compreensível que ali, lá no relento, eles estivessem cansados, e um sono se abatesse sobre eles, até aí, mas o problema era o momento, Jesus angustiava-se e os discípulos dormiam Jesus chorava e os discípulos dormiam Jesus estava aflito e os discípulos dormiam Jesus estava lutando contra a sua vontade E os discípulos dormiam Esse era o problema E mais Os três mais próximos dele Pedro, Tiago e João e Jesus chega e os vê dormindo de Simão você está dormindo Você não pode vigiar nem por uma hora Não nos esqueçamos Que esse Simão Horas depois Iria negar Jesus Iria Praguejar Contra Jesus Iria xingar Jesus Horas depois amanhecer do dia o Simão que estava dormindo, iria negá-lo. O Simão que, estava, Simão que estava confortavelmente dormindo, iria negar o Jesus que estava em angústia. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Presta atenção. Vigiem e orem. Paulo vai, talvez, decifrar muito bem essa palavra de Jesus e diz o seguinte, não deis lugar ao diabo, vigiem e orem. E aí talvez Paulo queira traduzir isso dizendo assim, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestes Efésios 6. Ou seja, é batalha espiritual. O mundo está pegando fogo, as pessoas estão se destruindo, estão perdidas sem Cristo e salvação. A sociedade está se desintegrando, a moralidade acabou, os princípios acabaram e esse povo dorme. Os meus discípulos dormem tranquilamente, cada um preocupado com o seu bem-estar em satisfazer os seus próprios desejos dizendo, Senhor, eu não quero passar não quero beber desse cálice eu não quero beber desse cálice eu não quero beber desse cálice eu não quero beber desse cálice, beber desse cálice. faça a minha vontade Jesus encontra os seus três amigos dormindo, ele diz, mas será que nem por uma hora vocês podem vigiar, nem por uma hora vocês podem orar, nem por um tempo vocês podem deixar de pensar em vocês, nem por um tempo vocês podem deixar de pensar no bem estar de vocês, Jesus os exorta e faz outra vez a mesma coisa, afastou-se de novo, mais uma vez e orou. E repetiu as mesmas palavras, ele vai de novo, mais uma vez, e ora, Pai, a minha alma está triste até a morte, se for possível, passa de mim este cálice, no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade, sabe? Jesus vai repetindo isso para dizer que nós, crentes não podemos viver, eu quero, eu gosto, eu penso, eu desejo, é assim que eu quero, é assim, é assim. Isso não serve para nós. O nosso plano é outro. O nosso patamar é outro. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades. E digo mais, nós não estamos no mundo para sermos felizes. Eu vou repetir. O crente não está no mundo para ser feliz. Sob o conceito mundano de que felicidade é ter todos os desejos satisfeitos. E Jesus demonstra isso. Dizendo: "Eu não estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para trazer a salvação." E ele vai orar. E ele volta e os encontra de novo dormindo. E o texto diz: "Seus olhos estavam pesados." Com vergonha de Jesus, eles não sabiam nem o que lhes dizer. Ah, ele voltou. Ele atrapalhou o nosso sono. Jesus voltou. E os nossos olhos estão pesados, carregados de sono. Para que ele voltou agora aqui? Veio nos incomodar. Tirar-nos da letargia espiritual. Jesus volta. E eles quase que não conseguiam, conseguiam abrir os olhos. E Jesus vai dizer para eles, o Espírito está pronto. A carne é fraca. Meus irmãos, por mais próximos que nós possamos imaginar estar de Deus, a carne, a nossa carne é fraca. E ela nos deu destrói Ela nos derruba O pecado assola a nossa carne O desejo pecaminoso assola a nossa carne E a menos que tenhamos uma vida de vigilância e de oração Nós não conseguiremos Jesus voltou mais uma vez E pela terceira vez Terceira vez que ele se retira para orar. Ele volta e encontra aquela turma dorminhoca de novo e pergunta: vocês ainda dormem e descansam? Interessante, porque agora ele não usa só a palavra dormir. Ele também vocês estão descansando muito, tá bom, né? O meu tempo está chegando. E a hora está chegando. E vocês descansam. O que eles não esperavam é ouvir Jesus dizer, basta. Chegou a hora. Querem continuar a descansar? Vocês querem continuar a dormir? o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantemos vamos porque aí vem Aquele que me trai, meus irmãos, eu quero falar sobre pensar sobre o Getsêmano na nossa vida. Que tipo de discípulos nós somos? De um Mestre que abre mão da Sua vontade, opta por enfrentar todo um abandono e sofrimento a traição a açoites injúrias torturas e morte por um propósito e talvez Deus olhe para os discípulos hoje e venha um monte de discípulos mimados paparicados que querem ver uma vida sendo agradados satisfazendo as vontades Acham que estão aqui para que sejam felizes, o negócio é ser feliz, eu gosto, eu quero, eu prefiro, está bom para mim, sabe, talvez seja o um ensinamento que nós possamos tirar hoje, onde estão os discípulos de Jesus, que não entendem que estão aqui para abrir mão mesmo abrir mão de momentos prazerosos desde que sejam carnais de momentos de felicidade uma felicidade que o mundo, que o mundo oferece que o mundo dá que, que o diabo vem nos oferecendo não importa que tipo de felicidade seja essa discípulos que querem ter um senhor o senhor que sofra o mestre que sofra ele que abre a mão dos seus desejos Ele que cumpre a missão Ele que tem o sofrimento Ele que transpire sangue Ele que morra na cruz Mas nós não Nós não abrimos mão de nada Nós não abrimos mão de nada em prol Desse propósito de Deus Que faz de nós pessoas diferentes Que nos dá um privilégio Mas que esse privilégio também cobra responsabilidades E o que é pior discípulos que ficam orando, olhando um para o outro, eu peco, mas ele também peca, eu peco, mas o outro peca, eu peco, mas o outro peca, eu peco, mas o outro peca, e daí? Que tipo de discípulo é esse que se mede pela vara de medir de outro pecador? O evangelho da graça não é o evangelho da graça barata, o evangelho da graça é o evangelho que custou o sacrifício de Cristo por nós Para que tivéssemos uma vida santa, justa e agradável ao Senhor Mas hoje, e eu faço parte desse grupo de pastores no Brasil inteiro Os pastores estão, sabe o que? Esgotados Porque as suas ovelhas querem pecar as suas ovelhas gostam de pecar As suas ovelhas fazem questão de pegar Pecar As suas ovelhas não abrem mão de ser membros da igreja pecando As suas ovelhas ficam jogando culpa de um para o outro Eu peco, mas ele peca, eu peco, mas ele peca Eu peco, mas ele peca A despeito do Salvador que tem Jesus Cristo O do Getsemane O da prensa de azeite O esmagado e ferido de Deus O maldito por nossa causa e ao invés de procurarmos a santificação por causa de Jesus, procuramos a carnalidade por causa de outros irmãos que vivem na carnalidade também. Olha a inversão de valores. A santidade é algo pessoal. Eu decido procurá-la ou não. E Jesus vai nos ensinar a sua experiência do Getsemane que é possível estar muito próximo a ele com um coração bem distante, Pedro, Tiago e João, não foi qualquer Zé Mané não gente, não foi qualquer um que apareceu por ali, Jesus falou, fiquem aqui comigo vigiando aqui, não, não, foram os três, Pedro, Tiago e João, Pessoas muito envolvidas com o reino também dormem quando deveriam estar acordadas, também descansam quando deveriam estar buscando a santidade, também querem satisfazer os seus desejos enquanto deveriam procurar satisfazer o propósito de Deus. Isso vale para mim, isso vale para você, e só há uma receita: vigiar. Não tem uma outra coisa a fazer Agora é vigiar a minha vida A minha É ser responsável diante de Deus Por minha vida É não ser uma mancha para a igreja de Cristo Porque a minha vida glorificará O nome de Jesus É entender que eu fui comprado Por um alto preço E que as gotas de sangue No Getsemane É o menor exemplo do sofrimento de Cristo Que seria derramar o seu sangue na cruz Todo arrebentado por nossa causa para que nós pudéssemos ser salvos só que os crentes hoje pegaram esse sangue e lambuzaram de água e tiraram o valor do sangue e baratearam o sangue de Jesus porque dormem demais espiritualmente descansam demais e acham que existem para encontrar a felicidade e satisfazer os seus desejos pecaminosos, o problema é a hora que Jesus chega e diz: Basta, chega, tá bom, chega. Não vou mais insistir com vocês. Vocês não querem vigiar, vocês não querem orar, estão preocupados com vocês, vocês querem satisfazer a vocês mesmos vocês não estão nem aí para o propósito de Deus. Eu quero terminar. Quando o texto diz, Jesus falou, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, enquanto ele falava, aparece o um outro dentre os dois. o mestre, entre aspas um ósculo santo o beijo da traição eu sou teu eu pertenço ao seu rebanho eu sou seu discípulo eu fui discipulado por você eu fui treinado por você eu sou do teu povo mas o meu comportamento é um comportamento de traidor Claro. Isso causou uma indignação tremenda, porque nós somos tentados a pensar nisso, né? Ele peca ou não peca. Aí o, o nosso Pedro vai, né? e, e na verdade, não só a tradição, mas entende-se depois dos evangelhos que foi Pedro, toma a espada e decepa a orelha de Malco, um soldado, indignado. E eu imagino até que se Pedro tivesse oportunidade, ele ia sentar a espada era em Judas. Ia chamar ajuda de canalha, de bandido, de traidor. Porque o Pedro pensava que o pecado dele era menor. O dele seria só dizer assim, eu não conheço este homem. O dele seria só esse. Afinal de contas, eu não traí Jesus. Eu não peguei 30 moedas de prato, não, não, não. Mas na hora que Pedro é chamado... Confessar a sua fé Ele diz por três vezes Eu não O conheço Eu não sei quem é A palavra diz que ele Pragueja contra Jesus Como se esse fosse um mal menor do que a traição E nós achamos Que o nosso mal é menor do que o de Judas E o de Pedro Quando negamos Jesus com uma vida cheia de pecado quando negamos Jesus com palavras e gestos pecaminosos, apesar de proferirmos uma fé linda e de estarmos louvando a Deus e nos orgulharmos de sermos de uma igreja e nós saímos e começamos a negar Jesus negar, mas acho não, não vendemos Jesus por 30 moedas de prata e nem dizemos que não o conhecíamos isso não enquanto as gotas de sangue de Jesus caem nós dormimos descansamos vivemos em busca dessas, da satisfação dos nossos prazeres e achamos que está tudo bom porque afinal a salvação é pela graça meus irmãos o apóstolo Paulo começa a sua carta aos Efésios dizendo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Nós não fomos escolhidos para sermos da igreja batista? Nós não fomos escolhidos para fazermos parte do hall de membros de uma igreja? Nós não fomos escolhidos para termos, recebermos todas as bênçãos? Quando quando Paulo fala que nós recebemos todas as bênçãos espirituais, crente dá pulo dessa altura, assim, ó. Dá pulo dessa altura. Mas não gosta de ler que nós fomos escolhidos para sermos santos. É irrepreensíveis. Na presença do Senhor. Sabe, ser santo, e irrepreensível, é difícil a beça. Tem que dizer assim, pai, é possível passar de mim esse cálice? mas tem uma coisa, não seja feita a minha, mas a tua vontade, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o meu prazer, não é o que eu penso, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor pensa, é o teu propósito, é o reino, é a tua vontade, é a tua soberania, não é a minha, não é a minha, o Getsemane me ensina que crente tem que passar pela prensa de azeite também, o crente também precisa ser amassado, apertado, exprimido. Para dizer se afinal de contas ele está buscando Jesus por causa de Jesus, de quem ele é ou por aquilo que Jesus pode fazer de bom. A igreja de Cristo nesse tempo precisa se arrepender dos seus pecados, os crentes precisam parar de brincar de crente E tem que olhar o evangelho como o evangelho é O evangelho é um jet O evangelho é prensa de azeite O evangelho traz sofrimento O evangelho tem preço O evangelho traz dor Não tem jeito E aí eu decido Ou durmo e descanso Ou vigio e oro Não tem outro jeito Quem dorme e descansa eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. E daí? É a graça. O crente diz assim, Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte meus irmãos o Getsemane nos ensina que a nossa vida precisa ter o propósito de cumprir ou fazer-se cumprir a vontade de Deus, amém? isso tem preço Custa Isso tem que ter coragem de chamar pecado de pecado Não tem modernidade Que mude isso Não tem pensamento sociológico Que mude isso Pecado é pecado E Cristo morreu Por causa dos pecados Não morreu para resolver Problemas sociológicos Jesus morreu por causa do pecado Jesus não morreu por ideologias Jesus morreu por causa do pecado. Jesus não morreu para satisfazer os nossos desejos. Jesus morreu por causa do pecado. Jesus não morreu para que sejamos felizes aqui na terra. Ele morreu por causa do pecado. E para fazer cumprir a vontade do Pai. Pai, se for possível, e ao mesmo tempo Ele diz, tudo lhe é possível. Afasta de mim Chicales. No entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A minha conclusão é, está na hora dos crentes acordarem. E chamar pecado, pecado. E olhar para os próprios pecados e se arrepender. Mas não adianta invocar a graça se não houver abandono do pecado. A graça tem a ver com o abandono do pecado. Há pouco tempo um pastor aí, moderninho, apareceu aí no YouTube, aí, no Facebook, querendo né, defender comportamentos que a Bíblia condena. Ele disse, aí ele citou o texto da mulher adulta. O né, um cara é inteligente. E ele assim... Cristo disse àquela mulher, eu também não te condeno, mas ele parou aí, o pregador mal intencionado parou aí, pregadores mal intencionados param assim, crentes com má intenção param assim, a graça, eu também não te condeno, eu também não te condeno, eu não condeno eu não condeno adultério, eu não condeno prostituição, eu não condeno homossexualismo, eu não condeno corrupção, eu não condeno mentira, eu não condeno violência, eu não condeno idolatria, eu não condeno feitiçaria, eu não condeno, eu não condeno. Mas param aí! Não conclui dizendo, vá e abandone a sua vida de pecado. Porque a graça alcança aquele querem abandonar a vida de pecado a graça não para, eu também não te condeno a graça é muito mais ampla ela não condena aqueles que querem abandonar a vida de pecado isso porque porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados amém não faz sentido Eu também não te condeno Continua na sua Você quer, você gosta É isso mesmo, todo mundo aceita Todo mundo concorda ah, ah, Eu não te condeno Isso não é evangelho da graça Isso é evangelho da mentira A graça é derramada Bondosamente Sobre todos aqueles que reconhecem os seus pecados e que não precisam ser condenados por homens, os homens não devem fazer isso, não devem fazer isso. Porém, gente que se submete ao sangue de Cristo e reconhece que é pecador. E que por causa da graça não serão condenadas. Por causa da graça abandonam a vida de pecado. Como é que você faz isso? Deus amado. Obrigado.